0: Ultra son. Ultra
1: son. Passez ah, une excellente soirée Il est 19h Ma
2: radio Ma
1: communauté Et voilà bah, Joyeux euh, Enfin joyeux lundi Oui euh, je sais pas pourquoi je dis joyeux Mais bon lundi soir En tout cas à tout le monde On est juste à temps Parfait Merci à la SNCB Pour les petites frayeurs de retard Mais tout va bien On est là En pleine forme Avec Sébastien Qui nous revient Bonsoir.
0: Bonsoir. Bonsoir. Ben, joyeux
1: euh, joyeux lundi, hein, voilà. Oui, joyeux lundi. Hein. Oui, on est en... parlé de Noël en off, Bah ça. oui, euh, exactement. Et puis on est en pleine forme avec le long congé aussi qu'on a eu euh, ce week-end. On a eu trois jours de congé, c'est pas ça C'était férié vendredi. Oui, c'est vrai, mais bon
0: après. Euh... Ouais,
1: c'est pour ça, c'est c'est ressourçant, je trouve en tout
0: cas. Oui, ça. non, euh, de, de congé, ça n'en avait que le, le nom.
1: Que le nom, ça va, à mon avis ton micro est encore un petit peu défaillant Yashil euh, est là aussi ce soir Oui, comment ça va bah, Ça va fort bien, comme tu peux l'entendre hein. bah. ouais. Ça va bien, toi aussi les vacances Oui, te passe bien, bien. Oui. Enfin tu reprends aujourd'hui je suppose mais... Oui c'est ça Allez, parlons de sport, il y a pas mal de choses qui se sont passées ce week-end Notamment bah, la... la clôture du suspense Si on avait encore euh, en Formule 1 On va dire ça comme ça On va euh, continuer à parler euh, de Pro League bien sûr À suivre euh, notre championnat de Belgique on verra à nos euh, amis euh, du FC Genap aussi voir ce qu'ils continuent à faire euh, dans, leur, euh, dans leur division. On va parler aussi, bien sûr, euh, de tennis avec Achille. Il euh, y a un petit changement au niveau du numéro 1 mondial. En tout cas, j'ai vu ça tout à l'heure.
0: David Goffin.
1: C'est David Goffin, oui, tout, tout à fait. fait. Merci Sébastien. <rire> et puis bien sûr enfin, voilà, D'autres sports encore bien sûr Pour vous faire euh, que, Dont on, vous, on va vous parler pardon, Durant euh, ces deux heures d'émission Jusque 21h où on va terminer en beauté Avec notre 120 secondes Tout de suite Vita et Slimane avec ça va, ça vient Et puis on se retrouve tout de suite pour parler de sport Alors On est tellement bien qu'on va parler de rugby Aussi bah oui parce qu'il s'est quand même passé Un petit événement hein, durant euh, un mois et demi C'était long hein, cette, bah, cette coupe Du monde de rugby euh, bah c'est vrai quand même que les, les dépenses physiques sont quand même plus importantes que par exemple dans, dans le football, enfin, le temps d'un enfin, match de rugby est 10 minutes plus court, certes mais je pense que l'intensité physique est quand même nettement euh, supérieure, donc ce qui fait que, euh, enfin je lisais un article tout à l'heure qui le disait que le, le big boss je veux dire, du, du rugby mondial euh, expliquait que c'était une super coupe du monde et en fait que les matchs étaient aussi euh, espacés c'est-à-dire au moins 3-4 jours en général entre les entre les matchs pour laisser quand même le temps au rugbyman de bien se reposer Ils mais oui et puis des fameux coups de dans la tronche les, ah. euh, les effectifs
0: aussi sont, sont quand même beaucoup plus gros que les, les joueurs de foot par exemple oui. pour prendre le sport en l'occurrence le de plus référence, oui. de référence parce que finalement le foot que ce soit euh, Coupe du Monde ou Coupe d'Europe qui aura lieu, euh, petit rappel euh, non, assez prochainement, prochainement c'est 23 joueurs qui partent Allez, éventuellement un 24 e euh, si on s'appelle Laurent Simon mais euh, sinon c'est toujours 23 joueurs que là rugby il y en a déjà minimum 15 sur la pelouse donc forcément, si c'est comme dans le foot où tu dois doubler quasiment que, tous je les pense postes. C'est
1: 26 euh, au total avec les remplaçants, je pense.
0: Donc euh, c'est quand même fameux aussi. Et puis, euh, comme tu le disais, l'intensité, le physique est là. Il faut savoir aussi qu'en rugby, pour peu qu'on s'attarde un petit peu, on a toujours l'image des dieux du stade. Donc les mecs gaulés comme pas possible avec des tablettes de chocolat dans tous les sens. Mais il n'y a pas que ça dans le rugby. Il y a ceux-là, mais toi aussi, les, des gros mammouths de 120, 130 kg aussi. Donc ces gars-là, toute une, euh, toute une Coupe du Monde tout seul, enfin euh, faire tous les matchs j'entends, c'est compliqué, donc il doit y avoir un certain turnover, comme on dit et puis euh, les, les blessures éventuelles qui peuvent
2: survenir et il y en a quand même eu pas mal dans cette, euh, dans cette Coupe du Monde au final ouais, que que, sur, Surtout que c'est un sport qui a beaucoup de blessures, enfin il ouais, ouais. y a des blessures faciles à avoir dans ce sport Paradoxalement, je... moi j'avais entendu il y a X années euh, et, et ça,
0: ça se vérifie que par rapport au football sont deux sports de contact mais il y a beaucoup plus de blessures graves en tout cas au foot qu'au rugby ouais. parce que bon, le, le football on l'a encore vu euh, pas plus tard que ce week-end avec le match de, de Tottenham contre Everton ouais. Contre Everton, ouais. mais ouais. le gars il est parti pour 6-7 mois euh, minimum euh, avec euh, je, crois, je crois que c'est une fracture au minimum euh, qu'il a aussi. Oui, j'ai vu le,
1: le terme exact mais je ne l'ai pas entendu, mais moi, moi euh... non plus
0: alors qu'au rugby je ne dis pas qu'il n'y a pas de graves blessures mais toujours est-il que c'est beaucoup, beaucoup moins grave en tout cas qu'au football
1: où ça peut vite survenir Oui, tout à fait. Ce qui fait donc que euh, cette Coupe du Monde a duré euh, un bon mois et demi euh, qui, enfin, par, par rapport aux plus, autres... Euh, plus stores. la
0: préparation en amont. Hein. Oui, Les, tout pr à fait. Une équipe comme l'équipe de point. France, ça faisait plus d'un mois qu'elle était déjà occupée euh, en stage, et, etc. Donc euh, c'est quand même une compétition qui a occupé
1: une partie des équipes pendant quasiment deux mois. Ouais, c'est quand même vachement vachement ouais. Elle c'est donc euh, achevé bah c'était ce week-end samedi avec euh, la finale en apothéose euh, qui opposait l'Angleterre à l'Afrique du Sud les Anglais qui avaient réussi à sortir euh, la Nouvelle-Zélande en demi-finale euh, de manière euh, extrêmement propre et qui avaient euh et bruit quand même pas mal de, de monde ils avaient extrêmement bien joué ils partaient je pense quand même assez, euh, assez favoris d'autant que l'Afrique du Sud contre le Pays de Galles dans l'autre demi-finale avait proposé un jeu nettement moins euh, attirant chatoyant on va dire ça comme ça, c'était plutôt ennuyeux même, mais ils ont réussi euh, ils ont imposé leur jeu, euh, même de façon euh, assez euh, rude comme on sait bien faire dans le rugby mais euh, très propre également, euh, pas mal de blessés. Hein. On on après deux dit.
0: minutes, il y a un joueur anglais qui sort euh, par chaos. <rire> donc, ouais. Ah ouais, <rire> vrai. Vrai.
1: Puis, il y a eu quelques épaules déboîtées aussi. Ouais. Il y a eu des, des t-shirts ensanglantés. Enfin bref, c'était une belle finale. Ouais, c'était de... costaud, ouais. Ouais. Enfin, ça ne rigolait pas. Une finale de, de Coupe du Monde aussi, évidemment, ça se, ça se mérite. Ce qui fait que donc, les Sud-Africains se sont imposés par un score assez large, quand même au final, de 12 à 32. Donc 20 points d'écart avec deux essais, certes, marqués dans les derniers instants.
0: Mais ce qui, est un, ce qui ce qu consiste pardon en, en un petit exploit pour les Sud-Africains, parce que je ne sais pas si vous à la maison vous avez noté cette petite anecdote, mais vous peut-être ici, ce sont les deux premiers essais dans l'histoire de l'Afrique du Sud dans toutes ses victoires euh, en Coupe du Monde. Donc c'est la troisième victoire, ça faut-il le rappeler, tu allais peut-être y venir. Donc c'est leur troisième sacre mondial et c'est la première fois qu'ils marquent des essais pour gagner, à chaque fois ça s'est joué sur des, des pénalités donc des, des coups de pied arrêtés ah, de loin ça, ça, à chaque que, fois
1: ça, que je, je sais et pas. ici c'est
0: à tel point qu'on se demandait est-ce qu'ils allaient encore atteindre une victoire ou pas ou terminer un match en temps réglementaire sans marquer d'essai c'est pour ça que le tout premier essai qui est magnifique au demeurant était un petit exploit oui, en bien. soi parce que c'était le tout premier essai de l'histoire de, de, des victoires de l'Afrique du Sud et le deuxième qui est aussi magnifique ben, est venu
1: ah, conforter effectivement il c'est effectivement une très bonne, très bonne euh, dire, remarque. remarque voilà merci c'est le mot que, que je cherchais euh, et voilà tu m'as fait oublier ce que je voulais dire c'est super sympa bah écoute euh, je suis là pour ça oui <rire> <rire> merci beaucoup mais voilà pour une belle coupe du monde quand même je, on peut rappeler aussi que le Japon euh, pays hôte, euh, est arrivé en quart de finale ce qui n'était jamais réussi euh, à faire dans l'histoire des, des coupes du monde et ce que je voulais dire c'était que l'Afrique du Sud a disputé trois finales de coupe du monde et ils en ont gagné trois voilà c'était ça que je voulais dire aussi ah bah oui, bah important. Ça, ça rejoint un
0: peu ce que, ce que je disais ouais. et comme tu disais oui. Euh, L'Angleterre qui partait peut-être légèrement favorite suite à son match contre le, euh, la Nouvelle-Zélande, j'y arriverai, euh, qui a un peu déjoué. Alors, est-ce que ce sont les Anglais qui ont déjoué parce que les Sud-Africains ont bien maîtrisé leur sujet C'est toujours un petit peu la, la sempiternelle question. Mais euh, moi, en ayant regardé le match, c'est vrai que les Sud-Africains, c'était solide. Ce soir, les contacts. laissé à rien laissé. Il, il y a eu toute une période en première. Bon, on va pas refaire tout le match, on n'est pas là pour ça, mais il y a eu toute une phase de jeu qui a bien duré. 5-6 minutes, je pense que c'est en première mi-temps où tu as les Anglais qui étaient à 1 mètre de la ligne ouais. de, de l'ambute sud-africain, tu te dis ils vont y arriver, ils vont arriver et jamais ils n'ont réussi à pénétrer ce véritable rideau défensif, c'est un rideau de fer et c'est là que tu te dis c'est quand même costaud en ouais,
1: face ouais
2: donc euh, c'était pas enfin vous
1: voyez on, euh, pour ceux qui ont regardé en tout cas quand ils font euh, une mêlée il y a souvent le, le poids en fait des 8 des euh, joueurs de chaque côté qui est affiché on est quand même avec 8 joueurs à peine on est presque à une tonne quand même enfin souvent <rire> on, on, on dépasse souvent les, les 900 kilos donc c'est quand même franchement et impressionnant c'est vraiment et des puffs et, pufles, quoi, ces et oui, de... oui c'est ça et
0: ça comme je disais sont des mammouths de 120-130 kilos sans compter la pression que ces gars là exercent au niveau des épaules ah ouais, 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 ouais. et
1: ainsi et de suite bah, ça par contre ça dépasse une tonne parce que je voyais, j'avais vu une vidéo sur de Le Monde enfin du journal Le Monde mm -hmm. je pense sur YouTube, sur Youtube qui expliquait justement la, la mêlée enfin pour, pour la Coupe du Monde et ça expliquait que justement c'était euh, incroyable c'est justement l'énergie qu'il y avait là Ah oui c'est affolant et que ouais. ça, ça dépassait une tonne sur les, sur les épaules des, des joueurs qui étaient en première ligne en tout cas c'était incroyable enfin voilà c'est un sport vraiment très... Euh
0: Impressionnant. Très
1: impressionnant et euh, bah, agréable aussi à voir. Hein. On, retourne, on retourne quand même assez fort aux, aux valeurs du sport avec le respect aussi des, des arbitres. Exactement, c'est ce qui manque dans et certains. La, et la, la transparence aussi avec certains, euh, certaines technologies comme le, le fait que tout le monde puisse entendre ce que l'arbitre euh, dit et communique avec ses assistants. C'est euh, voilà, de bonnes idées qui peuvent inspirer d'autres sports. Et juste pour compléter, le, la Nouvelle-Zélande a battu le pays de Galles oui, tout pour, la troisième, pour la troisième place. Euh, de manière assez nette également, 40 à 17 pour les néo-zélandais ils avaient à mon avis à cœur de bien terminer cette, cette coupe du monde et je rappelle mon petit fun fact que j'avais dit la semaine passée mais je ne sais pas si tu l'as entendu que la télé néo-zélandaise était tellement sûre que les, que les blacks allaient arriver en finale qu'ils n'ont pas acheté les droits pour diffuser la petite finale ah oui d'accord du coup faut... personne à enfin, part en streaming bien sûr mais en tout cas la, aucune télé néo-zélandaise n'a diffusé le match de la petite finale pour la troisième place ouais, comme quoi l'arrogance parfois ça ouais. joue des tours enfin enfin Oh, à mon avis oui c'est ça Alors, je et sais pas si c'est l'arrogance ou un... ouais, la confiance en soi mais euh...
0: bon, ça y a un peu des il y a de, 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 de l'arrogance positive aussi
2: et quand même petite anecdote c'est quand même le premier joueur noir sud-africain qui a soulevé la coupe du monde ouais. capitaine ouais. premier capitaine, capitaine de, de couleur, oui. Ouais. Ouais, ça c'est
1: aussi important à... et pas seulement sud-africain je pense que c'est capitaine noir ouais. euh, même pour, pour tous les général. pays ouais. ça c'est effectivement important de souligner voilà donc qui clôture cette très belle coupe euh, du monde de rugby bon, rendez-vous dans 4 ans hein, en pour, euh, France en France tout à fait pour euh, bah, la suite de euh, leurs aventures. Et c'est aussi, dernière, euh, dernière petite euh, info, que du coup l'Afrique du Sud revient à hauteur, euh, notamment de la Nouvelle-Zélande, au nombre de titres mondiaux. Ils sont tous les deux à trois. Je pense que l'Australie en a deux et l'Angleterre en a un. Un seul, oui. Ouais. C'est ce qui fait donc aussi euh, preuve euh, de l'hégémonie un peu du rugby. Euh, de l'hémisphère sud.
0: Oui, parce que l'Angleterre est le seul pays de l'hémisphère nord qui a réussi à remporter à la, le, la le couronne. Nord, ouais. Tout
1: à fait. Voilà, merci beaucoup pour ces très belles analyses. On s'écoute une petite musique, euh, un petit souvenir, même. 2001 avec Titio. Et puis bah, on se retrouve pour continuer à parler de sport Dans de Sport Et voilà merci d'être avec nous euh, Toujours bien dans de Sport sur Ultrason On va parler à présent euh, de football et de Pro League Avec Achille qui a été nous faire euh, bah, le résumé de... C'était la 14e journée C'est ça, ça 14 quatorzième 14e journée Déjà,
0: déjà, déjà et oui, oui, ça Le passe temps vite. passe vite
1: Oui, exactement Déjà c'est la
0: moitié
3: hein.
2: Oui Oui, euh, dans... Bah, la, c est c est... La, la semaine prochaine c'est le dernier match euh, De première rencontre entre les équipes Oui Enfin pour celles qui ont joué tous
0: leurs matchs, parce qu'il y a toujours des matchs qui n'ont pas été joués pour certaines ouais. équipes. Et ni même reprogrammés encore. Ouais,
2: trois matchs je pense, Et je dis pas de bêtises. Euh, oui je pense. Ça, tu me poses une colle, mais... <rire> <rire> oui, mais euh, on va commencer par euh, le champion en titre qui a quand même été battu à l'extérieur à Eupen. Eupen qui euh, est pour l'instant En train de refaire une bonne euh, con euh, De remonter la pente On va dire Parce qu'ils étaient quand même mal partis Et euh, quand même victoire contre le champion en titre Bon c'est vrai il n'est pas au niveau de la saison passée Mais c'est quand même Un bel exploit pour eux Surtout que Genk euh, Donc le champion Était euh, très bien dans son match euh, Ils avaient la position et tout ça Et alors à la 20 e minute Tout s'est écroulé sur un corner euh, J'ai regardé le but, euh, moi je le trouvais facile à défendre personnellement, mais j'étais pas sur le terrain. Et euh, ensuite, à la 23e minute, euh, le score s'est scellé euh, sur 2 buts à 0. Et après, le match est resté calme et gank a poussé, mais sans marquer. Qui a quand même du mal et qui se déplace à Liverpool, euh, c'est
1: demain, je crois. Donc oui, <rire> bah, il y aura des buts.
0: Hein. Ouais, c'est un peu ce que j'avais annoncé au début de cette Ligue des Champions. Ouais, euh, il y aura pour faire minutes, Une petite parenthèse. Euh... <rire> mais je crois que pour le moment, je n'ai pas trop été démenti, euh, bah, et, malheureusement, ils avaient, pour ils la, perdu
1: euh, un, quatre, euh, la s... Il y a la 1-4 il y a deux semaines. Il y a il deux deux semaines. semaines. Mais ça, ça restait honorable, je
0: vais dire. Et justement, les observateurs y voyaient un mieux. Pour dire ça comme ça, ouais. parce que Genk, a, en dehors de ce fameux match à Eupen, et le, même le Cercle dans quelques jours plus tôt, euh, faisait, euh, quoi, réalisait quand même des matchs un peu en de scie et pas terribles. Et avec ce 1-4 contre Liverpool, ils disaient, il y a quand même du mieux, c'est Liverpool en phase, donc il ne fallait pas espérer. Mais bon, après, ils ont enchaîné avec un nul, ou enfin non une victoire, mais vraiment euh, étriquée contre le Cercle puis
2: maintenant, euh, encore cette défaite ici, c'est Mais ils ont compliqué. fait un nul la semaine passée contre l'Antwerp. Oui, voilà. Et l'Antwerp qui la malissile en plus. Et euh, ils seront juste l'un derrière l'autre au classement, euh, l'Antwerp et Genk. Okay. Antwerp est septième et Genk est euh, huitième et tous les deux avec euh, 13 points. Euh, non, 13 matchs joués, pardon. Il y a le de, dans leur nuque hein, maintenant, ah. les Mauves
0: qui remontent au classement. Ça
2: fait... ouais. Oui, bon, euh, les mauvais, c'était pas très ça euh, ce dimanche, euh, même s'ils ont quand même gagné. Euh, hier, enfin, jeudi, quand j je revenais euh, de la mer, j'écoutais le match euh, d'Anderlecht, et alors j'ai dit à mon papa que Underlake joue bien, tire, mais ne marque pas c'est ouais, vraiment jeu ça jeu qui est j'ai
1: pas, pas leur stat parce que euh, le ratio goal par goal par tir
2: ils ont fait euh, de ce que j'entendais ils faisaient beaucoup de tirs mais euh, jeudi ils n'en ont mis que 3 enfin euh, que 3 contre euh, la Gantoise hein, contre pour le Gant juste préciser pour contre, gens, la Gantoise, contre la Gantoise qui euh, a, a réussi à faire 3-3 à la en fin de match et euh, euh, hier ils ont fait 2-1 euh, face au cercle de Bruges qui est euh, la lanterne rouge du classement et euh, il y a eu un but annulé pour le cercle euh, sur un hors-jeu justifié. Pour une fois, le VAR a bien... C'était pas
0: hors-jeu, hein. c'était euh, Non faut sur, euh, sur van... le gardien. Sur Je sais le pas gardien. si toi, Maury, tu as vu les, vu les images. En fait, c'est un centre qui arrive à la hauteur du petit rectangle et as le gardien, donc Van Krombrug pour ne pas le citer, qui plonge pour prendre le ballon de la main, de, des mains, dans les mains. Et alors, il y a un joueur du, du cercle qui tacle au moment où le, joueur, où le gardien a le ballon dans les mains. Okay. Donc, il y en a qui disent, le VAR sauve Van Der Lecht. Ça m'énerve un petit peu cette façon de faire parce que il y a un règlement qui dit que quand le gardien a le ballon dans les mains bah, tu ne peux pas choter dedans, ce qui ouais. est logique donc d'un côté c'est c'est la... clair bah, c'est ouais, normal, normal. normal. Donc, euh...
2: et en... mais Anderlecht euh, a fait tout aussi en 20 minutes et après le... ils ont vraiment baissé de niveau de jeu même si euh, les commentateurs pensaient que ça allait, faire... allait être une victoire euh, écrasante face à la lanterne rouge mais euh, leur niveau de jeu a baissé et ils se sont relevés dans le dernier quart d'heure du match, mais euh, sans en planter encore. Ouais. Ouais, voilà. savoir bref, que le cercle
0: peu. a eu une énorme occasion en fin de match aussi, <rire> où le goal est vide, le gars fait une tête à côté. Enfin bref, <rire> Anderlecht s'en sort un peu avec de la chance, mais il ne faut pas oublier qu'on parlait du niveau de jeu. Euh, en début de saison, il y a quand même eu des résultats catastrophiques, on ne va pas revenir là-dessus. Et... Euh, Paradoxalement, encore une fois, tout le monde en censait presque le, ni le niveau de jeu ou en tous les cas certaines phases de jeu des underlectoires parce qu'on voyait vraiment un jeu de passe, un jeu de possession mais comme le disait justement Achille, au bout il n'y avait rien parce que les gars n'arrivaient pas à concrétiser que maintenant ici, ben, ça fait quelques matchs, ça joue peut-être un peu moins bien ou pas aussi bien qu'en début de saison, ben maintenant il y a le résultat il faut savoir qu'en football, ben, le principal c'est de marquer des buts des et de prendre des points donc le foot champagne comme tout le monde dit euh, il faut essayer d'être un peu réaliste et se dire ça reste une saison catastrophique historiquement même catastrophique pour les mauvais blancs donc dans un premier temps moi j'estime pour eux que c'est d'abord les points et puis on regarde pour bien jouer ouais,
2: ça c'est sûr ouais. et euh, pour euh, pour terminer sur Underlake on va quand même dire une petite anecdote euh, la semaine passée ils ont joué contre European c'était leur quatrième nul blanc donc 0-0 et euh, c'était leur quatrième clean clinch ah, donc, okay. c'est donc, euh, vraiment pour dire que quand le gardien est bon, euh, ça ne marque pas derrière, mais quand le gardien en encaisse un, ça, ça marque ouais. toujours derrière.
1: Ouais. C'est intéressant.
2: Ouais. et euh, ah, bon. voilà, c'était tout. Et euh, donc, on va continuer sur Bruges, qui, a, qui continue sur sa lancée, euh, toujours en tête. Euh, il se prépare bien. Euh, pour aller au parc des Princes ce mercredi, oui. je
1: pense. Mercredi, oui. PSG,
2: oui. Y avoir des buts.
1: <rire> là aussi. Hein.
2: Euh, ben, Bruges a mis quelques buts. Il en a, il en a quand même mis trois à Courtrai, qui a fait un bon début de saison, mais là qui redescend dans le classement à sa place habituelle, j'ai envie de dire. Et euh, ensuite, il euh, y a eu quand même un beau euh, match, enfin euh, une belle affiche euh, entre Gand et le standard. Euh, qui sont quand même deux équipes euh, qui sont deuxième et troisième du championnat. Euh, Gant est troisième avec 25 points, le Standard euh, deuxième avec 27. Et euh, Gant a gagné 3 buts à 1 euh, face au Standard. Euh, le match s'est terminé euh, à 10 contre 10. Oui, c'est vrai que c'est assez cocasse. Et le standard avait quand même mené pendant euh, à la fin de la première mi-temps et avait beaucoup d'occasions pour lui. Et en deuxième mi-temps, euh, la tendance est complètement renversée. J'avais l'impression que le terrain penchait d'un côté. Euh, <rire> parce que et que, que c'était à sens unique. Voilà. Et pour terminer, euh, Malines-Charleroi, c'était un match euh, avec quatre beaux buts et deux magnifiques, comme disaient les commentateurs de la RTBF. Euh, un pour Malines, un pour Charleroi à chaque fois. Et euh, Charleroi réintègre le, le top 6 oui. à la place de Genk qui a, lui a pris. Oui. oui. Et euh, Maline euh, lui continue sur sa lancée, et reste en milieu de classement. Parfait, ça. Va. Merci beaucoup Achille.
1: Donc classement toujours dominé par le club de Bruges qui a 6 oui. points d'avance, je pense, sur le standard deuxième. Oui, c'est ça. Petite page de pub et puis après on continue la suite de cette émission. Merci d'être avec nous sur le traçon. Euh, nous passons, bien sûr, la soirée ensemble à parler de sport jusqu'à 21h dans What de Sport. Et on va euh, parler un petit peu de sport euh, plus local cette fois-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine passée, je vous avais dit de noter dans votre agenda la date du 16 novembre euh, parce qu'elle correspondait à la date du cross euh, de euh, Nivelles qui se passait donc au euh, CABW. Sauf qu'il y a des nouvelles qui sont arrivées depuis. C'est qu'il euh, y a deux courses supplémentaires qui ont été euh, ajoutées, euh, qui sont destinées, elles, aux athlètes handisport. Euh, donc c'est la première fois. Euh, pour la première fois, la commission technique de la Ligue Handisport d'athlétisme euh, met en place un circuit de cross pour les personnes déficientes durant euh, cet hiver. Euh, c'est la, la première Handicross euh, Cup qui se déroulera en trois manches, plus une manche euh, finale. Euh, alors les, euh, les trois manches se dérouleront donc le 16 novembre à Nivelles, euh, ça je vous l'ai dit, le 1er décembre euh, à Dour et le 12 janvier à Bruxelles. Donc ça ce sont pour les, les trois premières manches et la finale aura lieu le 1er mars euh, à Rochefort. Euh, il faut savoir que euh, les, les épreuves pardon, sont réservées aux personnes pouvant effectuer la course debout, voilà donc... Euh, pas les, les personnes euh, en chaise roulante ou euh, en tout cas voilà il faut savoir faire ça en étant debout il y a deux courses donc euh, je l'ai dit une de 1,5 km et une de 3 euh, et il faut faire un choix entre ces deux courses on ne peut pas faire euh, courir les deux euh, voilà je trouve ça aussi sympa de, de mettre en avant ce genre de, de course euh, qu'on a pas trop l'habitude de voir en tout cas ou d'entendre d'entendre parler voilà je trouve ça sympa de lancer ce genre de concept donc c'est toujours le même jour le 16 novembre 2019 au lieu de voir une course un cross euh, au CABE oui, bah, vous aurez vous pourrez en voir et ça c'est quand même super chouette Ce qui est super chouette aussi C'est h avec Khalid qui arrive maintenant Et puis bah, on poursuit cette émission On va faire quelque chose qu'on n'avait plus fait depuis longtemps Ça s'appelle euh, bah, une vieille rubrique Qu'on avait appelée le 12 à sort Qui consistait euh, bah, à présenter Un sport euh, vraiment insolite et pour le coup, Sébastien, j'espère que tu ne vois pas mon écran.
0: Ah non, pas du tout. Mais ah. juste, alors, euh, si on parle d'où ça sort, pour faire une petite dédicace
1: à Carole. Alors. À Carole, bien sûr. D'ailleurs, Jean d'émotion oui. Et <rire> c'est d'ailleurs elle euh, qui me, voilà, qui m'a fourni cette cette petite chronique. Donc, effectivement. Bonsoir, Carole, si tu nous écoutes. Alors, euh, bah, on connaît. Enfin, le sport de insolite de ce soir se rapproche assez fort du, euh, du je veux dire, du charmage. Enfin, en tout cas, du des gens qui charment les serpents vous voyez genre en Inde par exemple avec les futs, ah, faki, de choses. Euh... et bien là c'est pas les serpents ça y ressemble vite fait et voilà c'est aussi un sport un petit peu insolite comme ça et ça existe vraiment c'est très sérieux ça existe depuis euh, plus de 30 ans euh, presque 40 en fait même euh, donc voilà je sais pas si vous avez une petite idée avant que je balance ça, ça ressemble à du dressage de serpents et c'est pas des serpents c'est un animal alors du oui, coup. oui c'est un animal tout à fait alors, on va jouer à qui est alors du coup euh... <rire> oh, rapidement hein. ça, ça ressemble vite fait, à un serpent c'est voilà vite fait des lézards non <coughs> ça, oui il y a un, une troisième personne qui vient d'entrer dans, dans, dans le studio non, euh, non c'est pas c'est pas des lézards c'est des vers de terre ah, les charmeurs de verre de terre, c'est un concours euh, très sérieux qui, euh, qui existe, un championnat du monde même si vous voulez, qui existe depuis 1980 quand même. C'est pour ça que je dis que ça fait presque 40 ans. L'année prochaine, ça sera la, la 40e édition. Et c'est un truc super sérieux. Il y a quand même 18 règles qui régissent le bazar. Euh, ça, par exemple, je ne vais pas toutes les lire évidemment, mais c'est euh, chacun a donc des parcelles de euh, 3 mètres carrés. Euh, les terrains sont répartis par tirage au sort comme ça il n'y a vraiment euh, pas de, de triche possible le concours dure 30 minutes et commence à 14h c'est vraiment des choses très, très, très précises, très respectées alors bien sûr euh, on ne peut pas déterrer les verres et le but c'est de les charmer en fait, de, de les inciter à sortir de terre euh, avec des vibrations, avec de la musique, avec euh, tout ce que vous voulez Sauf qu'on ne peut quand même pas utiliser de drogue, on ne peut pas utiliser, euh, je vous jure, je c'est en, enfin, pas moi qui dis ça, mais c'est marqué dans les 18 règles, euh, on ne peut pas utiliser, euh, enfin les déterrer bien sûr, donc euh, on ne peut pas utiliser de verre d'eau, non plus c'est considéré comme, euh, comme un, un petit médicament, comme de, de la drogue je vais dire, donc on ne peut pas utiliser de, de dopage, et donc le but c'est donc de les attirer, de les inciter à sortir, on peut quand même par exemple planter une fourche dans le sol pour faire vibrer la terre, la secouer, ce genre de choses, ça c'est permis, on ne peut pas commencer à déterrer vraiment le, le verre de terre. Et donc forcément, voilà, vous avez une demi-heure pour euh, inciter un maximum de ver de terre à sortir d'eux-mêmes de la terre. Tu ne sauras peut-être
0: pas me répondre, mais oui. le gars qui gagne ce titre, il en, il en fait sortir combien Non, ça, ju ouais, voilà,
1: justement, j'ai cherché un petit peu, mais je n'ai pas réussi à trouver. Ils disent, quand même, c'est un article quand même qui remonte à 2014, donc j'ai les champions du monde euh, 2014. J'avoue que je n'ai pas trouvé de source plus récente. Euh, mais voilà, ils, malheureusement, ils disent pas combien ils auraient à en faire sortir. Ils disent que les vainqueurs de l'édition 2014 sont Monsieur, et Madame Andy et Dale Bowden. Voilà, mais ça ne dit pas combien ils auraient à non, en non, c'est ça, parce que malheureusement, à mon avis, euh, sur une demi-heure, un, euh, tu es déjà sûr de gagner, de remporter. Euh... Mais oui, c'est ce que je pense. Enfin, ils ne peuvent pas réussir à en faire sortir 14 quoi. Enfin, je, je ne pense en tout cas pas. Mais
0: moi, ce que je pense aussi, c'est les Dans, en amont de, 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 ce, de ce concours, c'est les gars qui sont chiés à trouver des, des vers de terre.
1: Aussi, parce oui, qu'il faut, faut bien vraiment. les trouver,
0: les bestiaux. D'autant,
1: il y a des règles assez marrantes. Par exemple, là, je vois la, la règle numéro 11 qui dit que les concurrents qui ne souhaitent pas manipuler les verres, parce qu'on voilà, on peut trouver ça dégueulasse de les prendre en main, peuvent désigner un assistant qui lui le fera. Donc, tu peux être par exemple super doué avec ta petite musique ou tes ondes de, de, de chaman à faire sortir les vers de terre mais si tu trouves ça dégueulasse de le ramasser alors tu peux désigner un assistant ah oui c'est ça parce que
0: du coup si on s'en réfère à cette règle là non seulement il faut leur faire pointer le bout de leur nez mais en plus il faut les, il faut les, les choper attraper, oui. il faut les attraper ah, oui. c'est oui, pas oui. juste et ils passent et, le bout de en, la tête et on et les met pas
1: n'importe bon. où s'il vous plaît non plus parce qu'il y a des petites des petites euh, des petites, euh, des petites Boccale, enfin des, des petites nacelles, je ne sais pas comment on peut appeler ça, euh, fournies par le concours, etc., et les verres sont, euh, te, enfin, doivent être mis dedans pour qu'ils soient... Euh, enfin, je suppose c'est plus ou moins... Enfin, ça doit être... Euh des, des infectés, c'est le mot que je cherchais. Merci. Pour qu'ils soient pas trop maltraités, parce que il faut savoir aussi oui, que les vers capturés sont relâchés à la tombée de la nuit, une fois que les oiseaux sont endormis déjà. Comme ça, ils risquent pas de se faire attraper. Oui, bon, bah, il y a des oiseaux diurnes, enfin nocturnes plutôt. Euh, ça c'est vrai. Mais bon, voilà. Je trouvais ça assez marrant parce qu'il y a vraiment genre 18 règles qui, euh, oui, c'est très, qui encadrent le truc et c'est vraiment, euh, vraiment. C'est très bien. cadenassé comme concours, mais bon. Tu vois. Par exemple, je vois encore la. Le numéro 8, les fourges de jardin sont à couvrir, sont à couvrir euh, convenablement pour éviter tout risque de blessure euh, lorsqu'elles sont transportées. Pas d'accident, s'il vous plaît. Enfin, vraiment, ils ont pensé, à mon avis, à tout. Ça a dû arriver à un moment au fil des années. Euh, C'est peut-être pour ça qu'ils s'en sont. Oui, et puis bon, on est, dans, dans, un monde très est assinant, hein.
0: dans un monde très procéduré. Et donc, du coup, euh, à partir du moment où tu ne précises pas que tu ne peux pas faire sécher ton chien
1: dans un micro-ondes, tu risques oui, d'avoir euh... des ennuis. <rire> tout à fait. Et alors, euh, pour préciser, qu'on pourrait aller jusqu'au bout... Euh, en cas d'égalité il faut savoir que le concours sera prolongé de 5 minutes pour désigner le gagnant mais donc je suppose soit 5 minutes c'est très peu tu vois donc je suppose que ces types sont soit très forts Fort. pour attirer les vers de terre soit effectivement si tu c'est peu
0: mais à mon avis on, on il va, va il faut tester. Truc, on va ouais. se on va se taper 5 minutes dehors à essayer de choper du verre de terre <rire> tu vas voir comme le temps paraîtra long ouais.
1: c'est possible mais il faudrait c'est des petites, des petites tapes ou voir oui. le genre de musique qui attire les verres de terre comme ça et ça doit être assez euh, assez marrant enfin voilà je trouve ça assez insolite et c'est donc euh, bien sûr ça se passe en Angleterre je, ça je ne l'ai pas précisé euh, dont euh, je l'avais sous les yeux c'est dans le voilà euh, à Willaston près de Nantwich je ne connais aucune des deux villes moi non plus si jamais ça vous intéresse vous pouvez aller voir et euh, ça, il y a vraiment beaucoup de monde enfin, en tout cas il y a une photo de l'événement euh... ils posent avec leur verre de terre non, enfin ils sont tous avec de, des sortes d'instruments, des, des palais, des fourches à, à taper sur le sol comme ça. Et euh, il y a vraiment un, un bon paquet de monde. Non, moi je pense que si on, si on, est, si on ouvre plus l'angle de la photo, il doit y avoir un petit millier de personnes quand même. Donc voilà, c'est bon, quand même ce assez
2: gagne Et ils gagnent quoi la fin de... Un, un verre ah, enfin, ah, <rire> euh, <rire> Comment
0: Écrit comment ah ça, ça, ça dépend voir. aussi Il y a des âmes de poètes dans l'assemblée
1: Dans l'assemblée, bon voilà En tout cas <rire> c'est bon. le championnat du euh, char, de charmeur de verre Comme on appelle ça Je trouve ça assez rigolo Voilà, Médusa arrive pour la suite de la musique sur le trasson et nous, on se retrouve juste après ça. Allez, on va se euh, rappeler vite fait euh, le, euh, le classement pardon, du euh, FC Genap qui euh, bah, n'a pas en fait joué. Je pensais qu'il jouait ce week-end, mais autant pour moi, comme c'était prévu. On va quand même faire un petit rappel rapide de ce qu'ils avaient fait il y a deux semaines. Donc, ils avaient joué le dimanche 27 octobre. Ils avaient fait euh, un match nul 1-1 contre le BX Brussels. Euh, ce qui fait donc qu'ils sont actuellement euh, à la 6 place quand même sur 16, c'est quand même pas trop mal dans ce championnat de P1 euh, avec 13 points euh, c'est franchement assez serré puisque villers est par exemple 10 avec 10 points donc seulement 3 de moins et, euh, et Stockel est 3 avec 15 points donc ils sont euh, rapidement 7 à se tenir en 5 points ça peut vachement bouger et le prochain match c'est dimanche euh, prochain contre Saint-Jos Saint-Jos qui est 2ème je rappelle que dans ce classement, il y a deux équipes qui sont largement en tête. On a Scarbeck et Vert qui est premier avec 22 points et puis Saint-Jos avec 21. Donc ces deux-là caracolent en tête. Puis après, il y a 6 points d'écart avec le troisième qui est Stockel. Euh, je l'ai dit, après, donc là, ils se, ils se tiennent donc euh, à 7 en 5 points et Genap est dans le tas. Donc si jamais victoire il y a contre Saint-Jos, ça pourrait être une très bonne opération pour recoller euh, au peloton de tête. Ça va être un petit peu compliqué, sachant que Saint-Jos a quand même euh, la meilleure attaque du championnat la co-meilleure attaque avec Stockel justement mais ils ont une bien meilleure défense ils n'ont encaissé que 3 buts euh, en 8 matchs donc ça va être voilà courage euh, au euh, Genapien Genap Genapien Genapien parfait je l'ai dit très bien du premier coup rendez-vous donc lundi prochain pour euh, savoir ce qu'il en a ce qu'il en aura été je pense que c'est bon contre Saint-Jos voilà c'est euh, Eric Pritz qui arrive c'est un petit souvenir de 2008 11 ans déjà Presque tous, et eh oui, avec euh, piano.
2: Vous aimez le sport Vous allez adorer What the sport Ultrason. Tous les lundis, 19h, 21h, sur Ultrason.
1: Ultrason. Ultra-son. Excellente soirée tout le monde, il est 20h. Ma radio. Ma communauté. Et on poursuit eh ben, bien sûr la suite de cette émission What de sport jusque 21 h avec euh, bon, on va parler un petit peu de hockey une fois n'est pas coutume avec des nouvelles du euh, What Ducks dans la, la division euh, 1 pour le hockey euh, ici euh, en Belgique on va parler bien sûr encore de Formule 1 avec le euh, sacre de Lewis Hamilton. A eu Sacre une... surprise. Hein. Sacre tout à fait surprise. Il y avait encore plein de suspense, tout à fait. Euh, plein de rebondissements, de rebondissements possibles. On va parler de tennis également avec un rebondissement dans euh, le classement de David Goffin qui fait un bond incroyable. Il est presque au numéro 1. Et bien sûr, euh, sûr terminer aussi cette émission Avec notre traditionnel 120 secondes Niveau musical C'est Dean Lewis qui arrive tout de suite Et puis après bien sûr on parle de sport Merci d'être avec nous dans What The Sport le Trasson pour parler bien sûr de sport Et puis euh, on va prendre un petit peu Des nouvelles de What Dogs. ça fait longtemps euh, Nos euh, clubs local De euh, hockey euh, Qui étaient champions d'Europe C'était l'année passée Oui je ne dis pas de, de bêtises Non avec. Euh, bah, on avait été hein, vite fait prendre sur place, prendre des réactions après le, leur sacre. C'était euh, contre Cologne, il me semble. Euh, victoire de mémoire 4-1, mais je ne suis plus sûr. Euh, le Waddogs qui se porte euh, assez bien, à vrai dire, dans cette division d'honneur messieurs. C'est comme ça qu'on appelle la, la D1 euh, en hockey. Ils sont actuellement 2 à 1 point seulement de la Gantoise, donc euh, le Ducks en compte 12 points, la Gantoise en compte 13. Euh, juste derrière, on a le Léopold avec 10 points, le Berscott avec 10 points et le Racing avec 10 points, donc c'est aussi bien serré derrière. Euh, le Watdx donc qui est euh, voilà, tranquille euh, deuxième pour le moment ils ont ça fait un petit, un petit temps quand même qu'ils ont plus joué ça fait un petit mois il y a eu les obligations euh, avec l'équipe nationale on a eu, vu euh, aussi les actualités euh, pas, chez les, euh, pas chez les hommes mais plutôt chez les femmes euh, c'était ça la, la plus grosse actualité en tout cas en Belgique avec les Red Panthers qui n'ont malheureusement pas réussi à se qualifier pour les jeux les jeux olympiques pour euh, un chouïa, euh, un, un poil de un poil de, de cul de fourmi comme on dit euh, oui, oui, euh, chacun voilà. sa manière de. Ça se joue à pas grand chose, on va dire. C'est en tout cas en fin de match. Non. Ben
0: oui, ben comme les comme il y a 4 ans. Hein. Il y a 4 ans, c'est contre la Corée. Cette année, c'est contre la Chine. Les équipes asiatiques ne leur réussissent pas. Non, effectivement. Alors c'était plutôt bien parti avec une victoire au match aller. Ben, ben, ben oui, victoire de mémoire 2-0 en Belgique. 2 -0, Et tu vas, elles vont en Chine. Non,
1: c'était pas en Belgique. C enfin, ça, on appelait ça un match aller, mais c'était déjà en Chine en fait. Les deux matchs se sont joués. là. -bas. Ah oui,
0: d'accord. Enfin, oui, enfin quoi qu'il en voilà. soit,
1: c'était quand même première victoire 2-0 pour les, enfin 0-2 du coup pour les Belges.
0: Non, elle partait avec un viatique. Euh, de deux, buts. de
1: deux buts et finalement bah, elles se sont fait remonter et elles ont perdu au shutout oui exact donc voilà notre équipe nationale belge féminine euh, bah, c'est pas la grande forme c'était forcément assez déçu. Du coup, fin des obligations nationales, tout le monde rentre dans son club. Et la, première, la prochaine pardon, journée de championnat, c'est ce dimanche, dimanche donc 10 novembre, où le Waddock s'affrontera euh, l'Oré, qui est actuellement en plein milieu du classement 7e avec 9 points. Donc malgré tout, seulement à... à... 5 points de, de Wattox donc c'est pas énorme la différence n'est pas euh, si énorme mais ils sont quand même au, au milieu ce qui est assez euh, entre guillemets euh, marrant c'est que les deux derniers donc Landwerp et Namur eux sont vraiment bons derniers avec 0 points mais que tout le reste bah, comme j'ai dit ça se vaut plus ou moins donc le premier est à 13 euh, et le sixième par exemple est à 9 donc il y a seulement 4 points entre les, les 6 premiers ce franchement pas, pas énorme donc tout reste encore euh, jouable et j'allais dire juste avant de parler de, des équipes nationales que le Wadogs euh, terminé pardon enfin le dernier match s'est terminé par une défaite assez lourde à domicile 1-4 contre le BR Scott euh, Le BR Scott qui est quatrième lui aussi donc avec 10 points voilà pour euh, les news ok donc prochain match ce dimanche contre l'Ori ça, ça sera à Waterloo à 15h, donc si jamais vous voulez aller euh, voir du hockey qui est un très beau sport aussi je trouve en tout cas à voir, et eh bien n'hésitez pas à y aller, euh, si jamais vous cherchez à côté euh, de l'école du Berlaymont c'est plus facile peut-être peut comme ça à situer Calvin Harris et Rihanna arrivent tout de suite côté musical, et puis bon, on va aussi parler de tennis, c'est juste après ça c'est tout calme comme dirait Sébastien, Maroon 5 avec like Memories à l'instant sur Ultrason, on va parler de tennis à présent, il y a euh, bon, quand même Quelques gros résultats ce week-end, ouais.
2: euh, Oui, euh, et beaucoup de fins de saison pour euh, certains joueurs, et même des saisons qui ne vont pas commencer pour certains. <rire> J'allais le dire. Euh, oui, parce que Kim Clesters euh, annonce qu'elle ne commencera pas euh, sa saison comme prévu. Euh, l'Open d'Australie. En Australie, c'est ça. Car euh, elle suit encore un traitement à, euh, à la suite d'une blessure au genou. Donc elle reprendra sa saison euh, plus tard. Euh, c'est vrai oh, que oui. quand j'ai vu aussi cette information euh, tout à l'heure j'avais
1: tellement oublié qu'elle que, que <rire> j'étais oui, enfin évidemment qu'elle ne comprend pas mais oui c'est vrai c'est vrai qu'elle a annoncé son, son comeback bien sûr pour la, la saison prochaine ça oui. va être assez marrant à suivre d'ailleurs ça je pense euh, je, on bah, bah, ne s'attend ce... pas à mon avis à des, des mots et des merveilles mais, euh...
0: mais oui et non parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui s'attendent à, à un certain niveau de performance de sa part quand on voit quand même où en sont encore les, les Williams toute ouais. proportion gardée évidemment donc, on verra, c'est un peu l'énigme, mais.
1: Euh elle a quel âge, là, maintenant Quelqu'un sait oh. euh, Bonne qu question.
0: Elle doit avoir. Euh 32 33 je pense. Ah, et pas plus que ça. Je ne sais pas. Après, Achille est occupé de chercher, donc il, il, il va nous le dire. Chier. On va meubler pendant ce temps-là. Ouais. <rire> Mais euh, non, ce que je voulais dire, c'est qu'elle a initié, enfin, euh, elle a fait des émules puisque une joueuse aussi, quelques jours euh, après l'annonce de Clayster, ça a annoncé sa volonté
1: de revenir. Je ne sais pas si vous la connaissez autour de cette table. C'est Tatiana Golovine je pense que ça me dit quelque chose mais je... non, parce que je connais Golovine mais c'est plus un joueur de football ça oui ça n'a
0: ça aucun lien de parenté en fait c'est une joueuse de tennis enfin ex-joueuse parce qu'elle n'a pas encore repris française qui a arrêté sa carrière il y a plus d'une dizaine d'années donc il y a genre 11 ans je pense et, euh, et maintenant vous, aussi bien vous que les gens qui nous écoutent à la maison l'ont peut-être déjà vu sur les plateaux télé de France Télévisions pendant, le, pendant Roland Garros c'est une blonde qui allez. est physiquement quand même assez agréable à regarder on va dire donc euh, qui a annoncé aussi qu'elle voulait revenir alors ouais. est-ce que elle va, bah, ça elle va marrant, le faire ou pas
1: mais... un, un petit duel uh, Clayster uh, Serena Williams je pense que ça doit tracer des étoile <rire> en mode euh, allez, match
2: allez, des, des légendes de légende,
1: euh, retour en 2005 Toi, ça doit oui. être assez, bah, on peut assez espérer
2: sympa. à l'US op, Open hein. ouais. comme ça ce sera possible ouais. et euh, donc uh, Clayster a Clemser, à 36, ans. 36, 36 ans 36 ans, ans. Ouais. elle est née le 8 juin comme Obligé. ça, on pourra lui souhaiter ça. un bon anniversaire. Ah, ça va. <rire> alors, on le prend en temps voulu alors. Euh, alors, dans le reste de l'info de thématique... ouais. euh, Alors, euh, plusieurs donc, fins de saison, comme je le disais. On va commencer par les dames. Elise Mertens termine l'année sur deux défaites consécutives. Enfin, euh, deux défaites consécutives, euh, toutes proportions gardées. Euh, ils étaient en phase de groupe euh, au tournoi final entre le top 20 mondial des des joueuses de tennis en simple et en double, euh, donc elle n'a pas réussi à passer les phases de groupe, et euh, elle termine quand même au 17 e rang au classement WTA, ce qui est correct pour elle, comme enfin, plus ou moins comme l'année passée. Ouais. Ouais, c'est compliqué pour elle de viser plus haut, ouais, honnêtement. C'est
1: son niveau, à mon avis, c'est bien pour elle.
2: Euh, ensuite on va passer chez les hommes euh, Steve Darcy euh, termine une de ses, sa dernière saison on va dire euh, en perdant en finale du tournoi Dekental euh, face au russe Vereli euh, deux noms, pro, euh, deux noms euh, compliqués à prononcer dans la même phrase Oui, pas aussi. en le pardonne <rire> et euh, il termine au 134 e rang euh, mondial au, à l'ATP ouais, ce
1: qui fait qu'il est à nouveau le deuxième joueur belge euh, le mieux classé c'est ça, qu ça, assez... ça qui est affolant hein. ouais.
0: c'est euh, de se dire que finalement chez les hommes en tout cas même chez les femmes non, encore une fois dans une moindre mesure le, ah, chez le... les
1: femmes on a plus de femmes mieux classées
0: on a plus de femmes mieux classées mais malgré tout
1: les...
0: ça reste assez faible ça reste ouais. assez faible ben, le vivier euh, est quand même assez euh, je vais pas bientôt épuisé, loin de là parce que je ne connais pas tout ce qui est, toutes les générations qui arrivent c'est vrai qu'il y a un peu plus chez les femmes avec Van Eyde Van Flipkens euh, notamment Wick Mayer aussi mais elle c'est un éternel, une éternelle déception que chez les hommes, c'est vrai que derrière Goffin, il bah, n'y a plus grand ah, a grand a, chose. Bah, il hein. y a Darcy qui, est y a Darcy qui, qui, qui va, arrête va arrêter, qui meurt Coppeyans, qui essaye mais qui n'y arrive bah, pas après vraiment. Ça,
1: après après ces deux-là, après Goffin et Darcy, le troisième est dans les deux centièmes, je oui, pense. Euh... C'est vraiment. J'ai pas été plus loin. Quoi, ah
0: oui oui c'est chez les chez les hommes il y a vraiment maintenant un, un trou béant et Goffin est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Ouais, ouais, ouais. Que chez les
1: femmes ça se tient un peu plus. On a vraiment Mertens qui est... C'est quand même qui... assez marrant parce que, enfin je veux dire, il faudra voir évidemment ce qu'on fait là en janvier, mais dans, en Coupe Davis, on n'est pas ridicule loin de là. Alors que, comme on vient de le dire, on n'a pas quand oui, même. Oui, on
0: n'était pas. On n'était pas. Avait... Je, là, je vais te reprendre parce mais que. Mais je veux dire, le...
1: on n'était pas ok, mais on n'a quand même pas des joueurs qui étaient. On n'avait pas trois joueurs dans le top oui, 50. Quoi.
0: Non, mais après, on en a déjà parlé longuement autour de cette table à plusieurs reprises. La Coupe Davis. C'est une atmosphère particulière, on l'a dit lorsqu'Achille oui, a fait un peu sa rétrospective sur Darcy, c'était Monsieur Coupe Davis qui arrivait à se transcender oui, contre les, les meilleurs joueurs mondiaux, je ne dis pas contre un Nadal ou un Federer s'il avait dû les, les jouer, ah, mais, vrai. mais tout, toujours est-il qu'il a quand même battu des, des joueurs quasiment top 10, top ouais. 15 mondiaux à, à l'époque donc ça reste une ambiance particulière tu jouais les, beaucoup de matchs chez toi ce sont des matchs en trois jours ce sont des, des, des matchs presque en famille parce que tu as les voilà. joueurs, tu as les familles qui sont derrière, qui te poussent ce qui est un, qui est un univers complètement à part par rapport à, à la saison régulière, je vais dire ça comme ça que maintenant avec la nouvelle mouture de cette fameuse Coupe Davis avec la TP Cup et bon, bon bref tous les trucs pour gagner du pognon ben maintenant ça va
2: vraiment perdre cet esprit là c'est sûr que quand on joue à domicile, c'est toujours plus valorisant, enfin... Ça, ça galvanise, dit, hein, ça, ça... ça
0: galvanise, hein, c'est un adjuvant moral hors du commun et il n'y a rien à faire quand à. Quand euh, une salle entièrement pardon, euh, acquise à ta cause, hein, est... À ta cause mais forcément c'est motivant
2: ben c'est comme quand tu joues à domicile par exemple au foot ou en équipe nationale tu as certains joueurs qui sont complètement à côté de la plaque en club qui rentrent en équipe nationale qui, qui sortent deux matchs euh, incroyables et puis qui re retournent dans leur club et, et qui retombent dans leur travail ouais. — euh... Non, voilà. Mais c'est sûr que
0: ici, euh, comme je disais il y a quelques minutes, Goffin, maintenant, c'est clairement l'arbre qui cache la forêt. Et avec ces nouvelles moutures euh, dont on vient de parler, donc ATP Cup, la nouvelle euh, coupe Davis, euh, etc., faut plus attendre à, à des bons résultats. En plus, le problème, c'est que ces coupes-là, elles interviennent en plus en fin de saison. Donc comme j'ai déjà dit dans cette émission, et je vais rester poli dans ma manière de déclarer les choses c'est que les, la plupart des joueurs, ils s'en tamponnent un petit peu de ces coupes-là. Parce qu'elles elles perdent de leur intérêt. Avant la Coupe des Vies, certes, soi-disant, ça chargeait un peu le calendrier, mais il y avait encore un attrait. C'est ouais. quand même une compétition qui a plus d'un siècle. Donc Premier il y a une histoire jeu. derrière que maintenant, là, au final, c'est un tournoi pour parler de la Coupe des Vies, pardon, et un deuxième en parlant de la TP Cup qu'on vient rajouter sur un calendrier overbooké. Et là, bah, les gars, bah, forcément, bah, Federer a déjà déclaré forfait, euh, etc. Donc, c'est des, des tournois. Les gars, au début, vont dire « Ouais, ça peut être pas mal. » Et finalement, bah, l'âge avançant et le, les résultats euh, étant espérés dans d'autres tournois, bah, ils disent bon, « Ok, on va annuler. » C'est un peu ce qui se passe. Et après, j'arrête de parler euh, avec le, le tournoi qui a peut-être... Achille va parler euh, qui, a lieu, qui a eu lieu à, à Paris. Oui, euh,
2: le, 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 Masters 1000,
0: ouais. le Masters 1000. Le problème, c'est que il arrive toujours en fin de saison, ce tournoi et les français sont déprimés parce que chaque fois les meilleurs joueurs déclarent forfait ou se blessent juste avant et donc de ce fait là ben, au lieu d'avoir le, le top 5, top 10 de tout, tous les joueurs présents mais finalement il y en a qu'un ou deux et on a encore vu Nadal qui a déclaré forfait pendant ouais. le tournoi donc de ce fait là, ben, eux déprimés un petit peu parce que déjà ils sont français donc ils estiment qu'ils doivent avoir les, plus bons, les, les meilleurs joueurs mais ça reste quand même un tournoi euh, après les grands Chelem d'importance
2: euh, ah, supérieure il y a eu quand même eu une belle finale remportée par Novak Djokovic oui ça oui contre, mais ça je ne dis pas qu'il n'y a pas plus... de joueurs qui viennent mais le problème
0: c'est que c'est un fin... tournoi ouais. de fin de saison, de fin de saison et donc euh, quand on sait que tous les joueurs, enfin les, les trois ténors euh, du tennis mondial euh, sont tous des trentenaires bien dépassés ben, forcément ils commencent tout doucement à choisir un peu leur tournoi
2: et, et Paris-Bercy est loin d'en faire partie alors justement de, le
1: classement mondial a été changé en tout cas un nouveau numéro 1
2: oui on a un nouveau numéro 1 oui, qui se nomme encore et toujours Raphaël Nadal euh, ben, c'est un peu la tournante entre les trois dont je pense j'ai parlé, Novak Djokovic Roger Federer et Raphaël Nadal Mais, euh, avant c'était Novak Djokovic euh, qui a gagné le tournoi de Paris-Bercy Ça fait, euh, je
1: pense, un an que Novak Djokovic était euh, au, au sommet, enfin, en tout cas sur, sur le toit du
2: tennis mondial, depuis qu'il est revenu de sa blessure. En tout cas, il a retrouvé un bon niveau et euh, c'est grâce à ça qu'il a pu. Ouais, je pense marcher. que j'avais
1: lu un, un article qui disait que ça faisait un an justement que, que Nadal avait laissé sa place de numéro 1 à Novak, qui la reprenait alors là maintenant. Euh, mais Djokovic pourrait la reprendre la semaine prochaine, je pense, s'il fait un bon tournoi. Euh... Un tournoi du top 8. Oui, un bon tournoi.
2: Et euh, mais on va quand même terminer avec David Goffin qui a fini sa saison sur un quart de finale euh, au tournoi de Paris-Bercy, tout hôtelier. Et euh, il est 11e au classement ATP et il a perdu face à Grigor Dimitrov. À bête noire, oui. Ouais, oui, parce que c'est souvent lui qui rencontre en finale et qui perd. Ouais. un peu trop souvent. <rire> <rire> euh, et euh, Grigor Dimitrov a été battu par le, le vainqueur de ce tour du tournoi de Paris-Bercy. Donc, Novak Djokovic.
1: Une 11 e place, c'est quand même vachement bien aussi pour Rogoffin, qui est normalement à top 15, plus, plus souvent, en tout cas, autour de. Top 20
2: sur. top 20. Ouais,
0: top 20, ouais, top 20 sur Léon. Oui, comme tu dis, entre 11 et 15, c'est plus ou moins la place qu'il a, parce qu'au-dessus, c'est un peu compliqué pour lui. Il mais... a fait
2: une fois, il a perdu contre
0: Grigor Dimitra. Oui, c'est ça, il a ses bêtes noires, il y a les joueurs intouchables, les bêtes noires, après tu diminues euh, tout ouais. de suite euh, <rire> les potentialités. Euh... Voilà, merci classement. pour cette
1: euh, page tennis. Euh, je sais pas si tu encore quelque non. chose à rajouter. Non, parfait. Non, non, maintenant, il y
0: a le Masters masculin qui doit ouais. arriver. Ouais. Le... C'est quelle
1: date J'ai plus les dates exactes, mais date. généralement, c'est toujours fin novembre. Hein, je oui, pense. Ouais, quelque chose comme ça. Euh, avec... Voilà, donc le Masters qui arrivera prochainement, bah, ce tournoi un peu d'exhibition, on va, va l'appeler comme ça, entre les meilleurs joueurs de la saison. Magic System, tout de suite, côté musical. Et puis, bah, on continue à parler de sport avec de la F1. On a un invité surprise avec nous dans What de Sport, David euh... Goffin.
3: David Goffin, oui, tout à fait, il est là. <rire> Comment ça va, David C'est Alex. Ben, bien pas sûr, voir, il écoute, est là, écoute. Euh, mieux que ces dernières semaines. Ah oui, tu t'es malade Non, 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 parce que non, si j'étais David Goffin, c'est parce que j'arrête pas de perdre au premier tour, ça devient une habitude.
1: Ah ah oui. <rire> <rire> bien sûr, Alex est avec nous pour parler de sport moteur et de F1 en Vu plus, on pa plus particulièrement. Euh, bah parce que voilà il y avait quand même pas mal de grosses euh, actus qui sont tombées cette semaine d'abord la fin enfin je veux dire la fin de, de ce championnat si euh, de cette saison et puis l'annonce aussi des spécificités pour 2021 donc dans deux ans euh, avec pas mal de gros changements quand même on va pas pas se le cacher hey. peut-être commencer d'abord avec euh, la fin de, de cette euh, saison-ci euh, bah euh, voilà il y avait euh, encore un peu de suspense, hein, on va dire ça comme ça pour pas être euh, avec la course de ce dimanche donc euh, le Grand Prix du, des États-Unis à Austin avec la victoire de Valtteri Bottas mais le sacre malgré tout de Lewis Hamilton. Le sixième quand même, c'est franchement un truc de dingue. Je pense qu'on peut dire qu'il n'a rien laissé à personne sauf Nico Rosberg en 2016. C'est
2: quand même
3: franchement.
2: Euh, bah, il est deuxi incroyable. deuxième meilleur classé dans le classement de ceux qui ont remporté le plus de championnats du monde.
3: Ouais, ouais, c'est ça. il est passé devant Fangio, qui avait cinq titres. Euh, en fait, il y a deux marches pour le moment. Il y a celle de Schumacher avec sept titres, puis tu as Hamilton en dessous avec six. Soyons très clairs, il y a quand même une vraie probabilité qu'il égalise Schumacher l'année prochaine, puisqu'en 2020, comme le règlement ne change pas beaucoup il n'y a pas de raison que Mercedes euh, perde son 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 niveau actuel ils ont ils ont trop euh, ils ont trop d'avance entre guillemets donc euh, voilà il y avait il y avait du suspense oui et non hein, parce qu'en vrai euh, il restait trois grands prix il y avait 74 points d'écart ce qui voulait dire que théoriquement pour que Bottas ait une seule chance fallait qu'Hamilton abandonne tout le temps mais genre tout le temps qu'il prenne ouais. pas un point et que lui gagne tout donc euh, a priori le risque était quand même relativement faible euh, au niveau d'Hamilton mais qui a bien géré puisqu'hier, il est quand même euh, il aurait pu se contenter de jouer la gestion d'aller chercher euh, la quatrième place comme il avait, euh, il avait fait en début de course finalement il a attaqué jusqu'à essayer d'aller gagner oui, pas, bon finalement pas il s'est fait avoir par à, Bottas à, mais à, ça c'est logique et puis euh, il a résisté quand même à Verstappen bien aidé par les drapeaux jaunes dans le dernier tour mais euh, mais voilà il termine deuxième il, il s'offre un, un sixième titre je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de scandale ça a été le meilleur pilote de la saison et de très loin, euh, on, a, on a cru au début que, que les Ferrari allaient tenir. Finalement, on a vu que Mercedes avait une cadence de développement et une, une régularité quand même assez, euh, assez magique. Et puis Lewis, ben, il ne commet jamais de faute. Euh, il ne fait pas d'erreur, il, euh, il est régulier, il est bon dans toutes les conditions. Pour le moment, c'est le meilleur pilote au monde et il n'y a, a, a pas de scandale. Quand on est six fois champion du monde, je pense qu'on n'a plus rien à prouver de toute façon.
1: Ouais, ça, c'est en tout cas clair. Ouais. Du coup, bah, l'année prochaine, pour la, la fin de, de cette ère de, de F1, parce que ça va beaucoup changer, il pourrait égaler aussi le, le record de Schumacher, de Schumacher. Ça pourrait être un, un beau signe, quand même. Hein, enfin, un beau, un beau symbole, plutôt. De
3: ouais. toute façon, on sait qu'Hamilton qu ne s'arrêtera pas avant d'être à huit titres. Ça, c'est euh, euh, connu. Enfin, je sais sais. C'est évident et c'est quelqu'un qui a soif de record. Il a un énorme respect pour Schumacher, mais je pense qu'il sait très bien dans un coin de sa tête qui peut devenir le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1, en tout cas le plus titré, et euh, il est capable de le faire. C'est pour ça que la réglementation 2021 pour lui était importante. Si c'était trop euh, trop compliqué, trop léger, je pense qu'il aurait il aurait pu choisir d'arrêter après sept titres, donc après 2020 si jamais il est champion. Là, ce ne sera pas le cas, donc, euh, donc voilà, mais il est capable d'aller chercher le 8e titre, hein. ça c'est évident.
1: Alors justement, ben, au niveau des, des nouvelles règles qui vont apparaître donc, à partir de 2021, en gros, qu'est-ce qui change, grosso modo, par rapport à maintenant
3: alors, en très gros, il y a deux choses à retenir euh, fondamentales. C'est euh, d'abord la standardisation. Donc, en fait, les voitures, aérodynamiquement, donc c'est-à-dire au niveau des ailerons, au niveau des pontons, au niveau euh, purement aérodynamique, les voitures sont simplifiées au maximum. Ça ressemble un peu à, à, à l'Indycar, pour ceux qui suivent un peu. Euh, mais donc, en fait, les, les, les teams n'auront plus de de développement aérodynamique aussi poussé. C'est-à-dire que les voitures ont été pensées pour avoir un, un appui beaucoup, beaucoup plus stable, entre guillemets, mais moins poussé. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais l'idée, en fait, c'est que les voitures puissent enfin se suivre. Pour le moment, en F1, il faut savoir qu'on perd, je crois que c'est 80% d'appui quand on est à moins d'une seconde d'un adversaire. C'est pour ça qu'on a tant besoin du DRS et qu'on ne peut pas tenir trois tours dans les échappements de son rival. Le but de l'affaire de la F1 en 2021, c'est que ce soit enfin le cas, ce qui nous promet de quand même des énormes batailles. Et, euh, et la deuxième chose, c'est le budget, euh, le, le plafond budgétaire, c'est-à-dire que les équipes ne pourront plus euh, débourser plus de 175 millions d'euros, ça reste énorme, hein, mais euh, pour développer leur voiture. Euh, alors, il y, y a des choses qui sont exclues de ce budget-là, mais c'est vraiment le budget fonctionnel de développement, de soufflerie, etc. Euh, ce qui va permettre aux plus petites structures, tout simplement avec leur budget actuel, de d'avoir les mêmes capacités de développement que les grandes. Et donc, potentiellement, je dis bien potentiellement parce que ça n'arrivera sans doute pas de la première année, mais si la réglementation est bien maintenue, ce qui devrait être le cas jusqu'en 2025, on pourrait se retrouver avec, à terme, des forces India qui, sur certains grands prix, peuvent jouer le podium. quoi. Donc, c'est quand, euh, ah, quand même intéressant. Bien, bien, bien. Et, euh, et ça promet des choses intéressantes. Après, il y a des choses plus techniques sur les l'écologie même si ça je pense que c'est c'est plus du de la parole qu'autre chose parce que la réglementation moteur change pas énormément même pas du tout pour le moment et euh, et voilà et puis après il y a des choix sportifs un peu étranges avec le, le je sais pas si vous avez vu ce qui va se passer mais il y a trois grands prix à, à l'année donc Spa, Russie et France où ils vont faire un système de course qualif donc, il n'y aura plus de qualifications. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Mais non, je, je, je
1: pense avoir vite fait vu passer, oui, effectivement. Mais...
3: Voilà. Mais bien donc, bien. en fait, sur trois courses à, à l'année, pour le moment, il y a des qualifications en Q1, Q2, Q3. Donc, euh, voilà, euh, éliminatoires au fur et à mesure. Ici, en fait, ils vont faire des courses de 45 minutes le samedi euh, pour ces trois grands prix-là. Donc, une course de 45 minutes avec gris inversé. C'est-à-dire que le dernier du championnat part en pôle et le premier du championnat part en dernière position. Hum. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que sur ces courses qualif, il y ait une course pit-stop de 45 minutes, choix de pneus libres euh, et de voir un petit peu ce que peut valoir le plateau euh, une fois qu'on inverse le le classement. J'avoue que qu je ne comprends pas trop l'objectif et que c'est très très décrié par tous les pilotes qui parlent de, de grosses conneries simplement parce que c'est un peu le modèle qui se fait en formule de promotion et jusqu'à preuve du contraire quand es en Formule tu t'as plus envie de passer comme des trucs de formule de promotion donc c'est c'est pas évident. Mais moi, et, euh, il faut une savoir quelle, une que question, le, le, le enfin la grille de départ du coup sera établie en fonction des performances de cette course là ce qui est euh, assez étonnant parce qu'on pourrait quand même se retrouver du coup avec un Hamilton imaginons qui fait une erreur. Hamilton 13ème sur la grille alors qu'il a la voiture la plus rapide donc c'est assez euh, assez surprenant et je vois pas trop l'intérêt, mais euh, mais il y a ça et le fait que les week-ends passent en format court c'est-à-dire qu'il n'y a plus de, de séance presse ou quoi que ce soit le jeudi, tout le monde arrive le vendredi et ça permet simplement d'assumer le fait que le, le calendrier se charge encore avec 22 grands prix, dont je crois que c'est 7 fois ou neuf fois à l'année, avec deux week-ends qui suivent, ce qui est quand même assez euh, hallucinant
0: moi, j'avais une question. Oui, Est-ce Est que toutes ces réformes qui vont arriver, euh, ce n'est pas un peu un aveu de faiblesse quant à ce que représente et ce qu'est surtout la Formule 1 à l'heure actuelle
3: Non, je pense que c'est une adaptation aux besoins des équipes, en fait, en vérité. Je pense que déjà, il y a une, une discipline dont beaucoup en F1 se moquent, mais dont on sait qu'elle leur fait peur, c'est la Formule 1. E. Euh, qui arrive là avec une image d'écologie, etc. Donc la F1 doit s'adapter à ça. C'est pour ça aussi qu'ils sont déjà au turbo-hybride, donc au, au moteur partiellement électrisé. Mais bon, voilà, c'est encore très loin. Euh, non, je pense que la réglementation 2021, c'est vraiment quelque chose qui est attendu depuis 2016, quasiment. Euh, il fallait simplifier ces, ces voitures euh, c'est un peu, ça va éviter d'avoir des grands prix comme on en a eu quand même quelques uns cette année. Ça des processions, genre un grand prix de Monaco, c'est une purge. Chaque année, euh, c'est des voitures qui sont incapables de suivre. Sans ça, je pense que la F1 allait s'épuiser en fait. Il y avait plus, il y aurait plus de suspense. C'est-à-dire que pour le moment, si es la meilleure voiture, meilleure voiture, tu gagnes. En F1 en 2021, ce sera plus compliqué en fait. Il y aura beaucoup plus d'équilibre parce que par exemple, Ferrari. Imaginons qu'ils font pour le moment 20 développements à l'année parce qu'ils ont un budget presque illimité. Euh, ben l'année prochaine, enfin en 2021, ils pourront n'en faire que 9. Par exemple, des choses comme ça. Et en fait, du coup, ça permet à des petites structures, enfin des équipes plus modestes, de pouvoir mieux suivre le rythme. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Euh, C'est en règle à partir de 2021. Mais euh, allez, les grandes équipes sont déjà préparées à ce règlement-là. Et donc, en fait, même, même si la, la différence sera moindre, on n'aura pas en un coup, euh, en 2021, une grille complètement chamboulée. Ça restera plus ou moins la même chose. C'est juste que les chances vont s'équilibrer. Et n'oublions pas que c'est un règlement qui est prévu pour 5 ans. Et donc, il faudra sans doute attendre 2-3 ans pour vraiment avoir la meilleure, les meilleurs effets.
1: Oui, tout à fait. Voilà, je ne sais pas si tu as encore des questions à Alex, mais c'est euh, en tout cas très clair. Merci euh, beaucoup euh, à toi. On, on verra donc en 2022-23 un peu les, les fruits de cette nouvelle réforme. Mais, franchement je ne enfin, trouve pas ça une, une mauvaise, euh, mauvaise idée je veux juste aussi savoir si les 175 millions est-ce que même les, les petites euh, écuries comme du coup As qui est pas, enfin, on sait qu'en termes même de, de personnel c'est quand même pas, pas, de, pas le top et même ça ils peuvent suivre ou c'est encore trop euh, un...
3: non non ils peuvent suivre ils, ils, ils peuvent suivre, oui. ils peuvent ouais. suivre surtout qu'il va y avoir un système de répartition des, des bonus de fin de saison aussi un peu plus équilibré mais ça c'est en négociation parce que la F1 c'est aussi très politique on le sait ouais. et, euh, et ça ça se discute mais non ça, 175 millions c'est calculé justement sur un budget moyen en, en F1 sachant que Ferrari de souvenir ils sont à plus de 800 hein, donc euh, pour le moment, c'est un peu un peu violent, quoi.
1: <rire> sans blague. Et il va falloir serrer un peu la, la ceinture, du coup. Euh, bah, ça, nickel. Merci beaucoup, Alex. Alors pour pour tout ça. Et puis, euh, ben bah, écoute
3: avec plaisir. Et euh,
1: bonne soirée. Voilà. Euh, merci. À, à Merci beaucoup. À la prochaine. <rire> Ariana Grande arrive tout de suite euh, sur le traçant avec euh, Miley Cyrus pour euh, Don't Call Me Angel. Et puis on euh, termine cette émission avec notre 120 secondes. Et voilà, on va terminer cette émission avec notre traditionnel 120 secondes, euh, bah, dans lequel on essaie de vous caser un maximum d'informations. Euh, Je propose qu'Achille commence
2: pour une fois. Ça va Oui, Oui, parfait. En parfait. place Alors on est parti. Alors, les, en vol, les Red Dragons disputeront leur dernier tournoi de qualification olympique à Berlin, en Allemagne. Euh, ce tournoi se déroulera en janvier 2020 euh, et leur premier match sera face à la Slovénie, vice-championne d'Europe.
0: En cyclisme, le belge Stein de Volder a mis un terme à sa carrière de cycliste professionnel à l'âge de 40 ans. Il compte notamment à son palmarès deux Tours des Flandres, trois titres de champion de
1: Belgique sur route et deux contre la montre. Le joueur d'Everton André Gomez, sorti sur Sivière à 10 minutes de la fin du match contre Tottenham dimanche, souffre d'une fracture de la cheville droite avec dislocation. On se posait la question durant l'émission. Voilà donc la réponse de l'énoncé de sa blessure.
2: Oui. En... André Sveré remporte le Grand Prix Jumping International de Liège et la deuxième est une femme car c'est des compétitions mixtes
0: Taekwondo, Jawad Achab est devenu champion d'Europe de Taekwondo pour la troisième fois de sa carrière ce vendredi à Bari en Italie L'athlète belge a décroché le titre européen dans la catégorie des moins de 63 kg Déjà titré en 2014 et 2017, il est, il est également monté sur la troisième marche mondiale cette année
1: Mathieu Vanderpool renoue avec le succès en cyclocross euh, voilà, je...
2: bon, voilà. Ant Antonio Giovinazzi l'italien rempile pour une nouvelle saison chez Alfa Romeo en Formule 1
0: le football c'était dans l'air depuis quelques semaines et c'est maintenant officiel. Le Bayern Munich s'est séparé de son entraîneur Niko Kovac. La défaite 5-1 le week-end dernier sur le terrain de Francfort aura eu raison du tacticien croate. Arrivé à la saison dernière en Bavière, il a, il a remporté décidément
1: le championnat et la Coupe d'Allemagne avec le club munichois. Romelu Lukaku enchaîne les buts en Serie A. Il a euh, désormais égalé euh, le record d'un certain Ronaldo Nazario Daldim. C'est bon, on est Prêt fini Parfait, à oui. ah, deux secondes près. Voilà, on est euh, très bien. Effectivement, donc Romelu Lukaku qui cartonne du côté de l'Inter
2: 2011 match. Oui, ça. Et oui. aussi premier but pour Tognerazar.
1: Tout à fait, du côté du euh, Borussia Dortmund. Euh, non, j'allais dire est-ce qu'il y a pas un Dortmund Inter bientôt en Ligue des Champions Je pense oh. que oui. Enfin, je À vérifier, mais je pense que oui. Ligue des Champions, euh, bah, qui commence, enfin euh, qui continue plutôt demain et après-demain pour nos clubs belges. Demain, c'est euh, Genk qui se déplace à Liverpool. Voilà, bonne chance euh, aux hommes de Félicemadzou. Et euh, mercredi, c'est Bruges qui se déplace au Parc des Princes du Paris Saint-Germain. Là aussi, euh, bon courage aux hommes de euh, Philippe Clément. Parce que c'est deux match franchement pas facile. Et comme dirait Sébastien, il y aura, y aura des, buts. des buts. Voilà, bon, on se quitte bien sûr en musique avec euh, Angèle et son titre euh, flou suivi de James Hype. Ben, on se retrouve euh, la prochaine fois, bien sûr, pour continuer à parler euh, de sport. Euh bah, d'ici là que vous fassiez, faites-le bien et passez une excellente soirée, ciao Au revoir.
2: Vous aimez le sport Vous allez adorer What the Sport Ultrason Tous les lundis 19h21h sur Ultrason